0: in onda terza pagina
1: oltre la pagina terza pagina radio libertà il tema che trattiamo oggi sta molto a cuore in questa trasmissione innanzitutto parliamo di un saggio un pamphlet che si intitola gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura oligo editore 13 euro, 108 pagine lo trovate online, lo trovate in libreria l'autore lo abbiamo ai eh, nostri microfoni lo ringrazio Francesco Giubilei, benvenuto dottor Giubilei
2: grazie, grazie per l'invito
1: allora mh, più cerco di approfondire queste tematiche più mi rendo conto di una cosa lei, lei è un po' la linea del, anche della sua ragione culturale no? questa indagine, questo interrogarsi sulla destra che essere di destra è molto più complicato che essere di sinistra eh, anche solo partendo da Prezzolini no? quando Prezzolini, lei lo riporta che nel suo testo eh, parla come essere di destra sia Cioè, noi quando, siamo, quando alludiamo un pensiero di destra passiamo dai conservatori ai liberali non libera, liberali E addirittura poi queste due parti confliggono quando si tratta di temi etici, per esempio la liberalizzazione delle droghe leggere e questo rende anche complesso perché lei lo spiega anche bene, dottor Giblei, le do subito la parola riprendendo anche questi importanti pensatori di destra essere per esempio conservatori non è ideologico è una condizione del come ci si sente collocati come come pensatori come persone nella società e quindi è un bel lavoro dottor Giubilei e e complimenti e grazie a lei che lo lo sta portando avanti eh, molto molto bene direi
2: grazie io vorrei chiarire alcuni aspetti perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi si è sviluppato un dibattito eh, che ha visto la pubblicazione di una serie di articoli, di inchieste, si eh, è parlato in trasmissioni televisive, in, in convegni, conferenze, legato al tema dell'egemonia eh, culturale. E eh, anche oggi è uscito eh, un articolo in cui si parla dell'egemonia culturale che il mondo della destra potrebbe realizzare. È necessario però fare un po' di chiarezza su questi, su questi temi. Il concetto di dell'esempio culturale è un concetto che viene teorizzato da, da Gramsci nei suoi, nei suoi quaderni ed è un concetto che è stato poi applicato in particolare dal 68 in avanti, dalla sinistra nel nostro paese, quindi concentrandosi su un'analisi legata all'Italia, ed è stata realizzata attraverso una occupazione del del potere in ambito culturale a 360 gradi dal mondo dell'università, al mondo della scuola, dalle case editrici, dalle dalle fondazioni, dal dal mondo mondo mediatico e ciò ha fatto sì che una cultura, se vogliamo di matrice progressista esistendo ovviamente all'interno del mondo della sinistra varie componenti, varie, varie anime, eh, fosse una cultura prevalente all'interno del dibattito eh, culturale. E, al tempo stesso eh, si è diffuso, un, eh, si è cercato di eh, diffondere uno stereotipo secondo cui il mondo della destra non, eh, non avesse una propria, eh, una propria cultura. E, in realtà la tesi anche eh, del mio libro «L'intellettore eh, di destra e della cultura» è che limitando l'analisi del Novecento nel, nel, e nella seconda parte del nel, Novecento in realtà è esistita un'importante cultura di destra che è stata rappresentata da eh, figure, pensatori eh, di, di, anche di grande, di grande spicco però quello che è mancato alla cultura di destra è una organizzazione della cultura è una politica eh, culturale in cui la sinistra è stata eh, oggettivamente più in grado di eh, realizzare perché è mancata una politica culturale al mondo della destra? Da un lato, perché ehm, c'è stato, eh, citando un'espressione diventata anche eh, famosa, eh, coniata dal professor Pedulla, una sorta di corbicore sanitario attorno a tutti coloro i quali eh, si riconoscevano per in una visione eh, di destra o anche nei confronti di tutte quelle persone che operavano nel mondo culturale, non si riconoscevano invece in una cultura di, eh, di sinistra. E questo è un elemento importante, al tempo stesso però, facendo anche un po' di autocritica, eh, talvolta eh, nel mondo della destra è prevalso un individualismo che ha impedito la realizzazione di una politica eh, culturale. Oggi, eh, ci troviamo, e concludo il, eh, il ragionamento, ci troviamo in una situazione in cui non è vero che si vuole costruire un'egemonia culturale da destra, non è vero la visione delle del mani della destra sulla cultura, della, de, della marcia della destra sulla cultura, si, non si vuole quindi costruire una controegemonia, un'egemonia di stesso opposto, si vuole invece sottolineare la necessità che il mondo della destra che peraltro quando si utilizza questa parola un, un errore che viene fatto molto spesso è che attorno a un concetto estremamente ampio, estremamente variegato come quello di destra si tende a dare una definizione che è una definizione singola, quindi a considerare la destra come un monolise e per cui escono sempre tanti articoli, tante inchieste in cui si mettono sullo stesso piano realtà e ehm, mondi che eh, al loro interno invece sono divisi e talvolta eh, c'è quasi una conflittualità anche all'interno di determinate aree del mondo della destra, e invece tende a fare tutto con calderone, che è un errore estremamente ampio. Però quello che dicevo è che non è che si vuole costruire una nuova forma di egemonia, semplicemente si vuole sottolineare la necessità che una cultura che ha un approccio differente trovi il giusto spazio e il giusto riconoscimento all'interno del dibattito, tanto politico quanto soprattutto culturale, mediatico e in eventi delle stazioni e che venga per appunto un pluralismo che peraltro è alla base della cultura che di per sé è confronto, che faccia in modo che appunto questa cultura identitaria, identitaria liberale classica perché poi esistono varie sfaccettature come si insegna i prezzolini, sia una cultura che abbia giusto il fatto di riconoscimento, questo è il vero punto, il vero tema che bisogna cercare di portare avanti
1: altro punto c'è un altro punto, mi sembra, anche. No? Il pensier- la differenza tra il pensiero di destra e il pensiero di sinistra. Allora, il pensiero di sinistra, in uh, chiave diciamo, utilitaristica politica, uh, attribuisce alla cultura un ruolo centrale. In realtà lo fa per fini strumentali, non perché ci creda veramente. Questo l'ho capito anch'io. Però la destra è ancora peggio il pensiero di destra, perché non riconosce al, uh, alla cultura... Questo ruolo di centralità e lo si può capire, io mi permetto di dirlo, perché non è possibile che vengano trascurate figure del Novecento, per me poi magari mi sbaglio, non sono una persona colta, però Longanesi, Flaiano e altri ancora... Eh, beh, Benedetto Croce, più di così <ride> più di Benedetto Croce non, non, non capisco cioè eh, c'è, è grazie al lavoro suo nonostante lei sia ancora molto giovane poi Corrado Cone e altri ospiti di questa trasmissione che riusciamo a parlare di figure come Benedetto Croce come queste figure di riferimento ma eh, per, un po' alla volta mi sembra che troviate sostegno anche nei giornali, ma fino a qualche anno fa eh, l'Ungalesi era quasi uno sconosciuto, Ennio eh, Flaiano l'ho conosciuto per un lontanissimo eh, esame universitario sulla letteratura italiana moderna e contemporanea, altrimenti sì essendo cinefilo perché è stato anche molto ma è stato autore di molti, di molti film di De Sica e mi sembra anche adesso insomma non mi ricordo però ecco è questo che è un deficit della, del, del pensiero italiano a destra non si dà la stessa rilevanza alla cultura o è, o è un luogo comune dottor Giubilei ma, come dicevo prima,
2: indubbiamente bisogna fare un'analisi che non sia un'analisi solo ed esclusivamente limitata al, al campo altrui e, e quindi al, alle iniziative da, da parte del mondo culturale della sinistra, Per fare in modo che la cultura di destra non avesse il giusto spazio e e, il giusto riconoscimento. Indubbiamente eh, questo è esistito, esiste e e c'è stato, però eh, non deve diventare un alibi, cioè non può eh, diventare un alibi il fatto di dire che la sinistra non non ci dà spazio, la sinistra cerca di di ghettizzare la cultura cultura di destra, allora, visto che questa è, è la situazione, visto che questo è lo status quo e allora a quel punto diminuiamo non ha senso fare iniziative non ha senso promuovere una cultura alternativa questo sarebbe un modo di ragionare sbagliato e quindi bisogna anche interrogarsi che cosa non ha funzionato in termini di politica culturale all'interno del mondo della destra negli ultimi ultimi vent'anni ma anche anche oltre a mio modo di vedere c'è un problema connesso per l'appunto a un individualismo che continua a essere Un un problema esistente all'interno del mondo eh, della destra che se da alcuni punti di vista eh, può essere positivo nel nel termine della pluralità delle idee, nella pluralità del dibattito, nella pluralità di visione, diventa però negativo quando eh, è un individualismo che eh, tende a, a far sì che non vi siano collaborazioni, a far sì che non vi siano sinergie a far sì che vi sia talvolta anche un poco amico, che è un fenomeno che, che, che esiste all'interno del mondo, del mondo culturale e della destra e al tempo stesso c'è un'analisi di carattere più politico negli ultimi 20-30 anni che è il fatto che erroneamente la cultura è stato considerato come un qualcosa di cui tutto sommato si può fare a meno come qualcosa eh, che che non è importante eh, o che è secondario all'interno del del dibattito politico e mediatico comunque eh, nell'azione politica, quando in realtà questa è una visione sbagliata perché proprio attraverso la cultura e quindi proprio attraverso una narrazione proprio attraverso la la, la realizzazione di, di, di un immaginario di di, di riferimenti valoriali e eh culturali si forma poi un substrato che diventa più florido anche per il mondo politico eh, che cosa voglio dire? Voglio dire che se ad oggi c'è un da un punto di vista mediatico e basta vedere eh, molte piattaforme eh, di streaming online eh, sul tema delle serie tv, del cinema eh, che, che, che sono poi soprattutto visti dai, dai giovani dai giovanissimi, eh, gran parte del mondo dei, dei social network se eh, tutte queste realtà che sono visti da milioni di persone e influenzano quindi anche la formazione e la coscienza hanno una descrizione del mondo e portano avanti una visione sui temi etici, su eh, su tanti altri argomenti che, che è una visione molto spesso antitetica dei valori conservatori, dei valori identitari va da sé che poi questo si tramuta nel momento in cui bisogna cercare anche un consenso di carattere politico e, e si tramuta nel fatto che persone che sono cresciute e quotidianamente sentono un, un, una descrizione del, del mondo secondo una certa visione, eh, a quel punto andranno. A, eh, a dare prevalentemente eh, spazio eh, o, o, o a riconoscersi in quell'area politica che è in linea con questa visione eh, del mondo. E questo riguarda poi in particolare eh, le, giovani, le giovani generazioni, su cui eh, sui temi dell'ambiente, ne abbiamo parlato anche a Radio Libertà tante volte, ehm, su, 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 sui, temi, sui temi del politicamente corretto, della casa del calcio, del, del gender, eh, si rischia che poi se non si è in grado di, di portare avanti una proposta culturale diversa, poi queste nuove generazioni nel momento in cui dovranno andare a votare è evidente che voteranno prevalentemente, se voteranno, sempre se voteranno, però che quelli che voteranno voteranno prevalentemente per delle forze politiche che hanno una visione più liberale della società invece che conservatrice o identitaria.
1: Siamo um, al termine, abbiamo pochissimo spazio, io confermo da questo... Prospettiva, questo è il mio punto di osservazione, eh, osservo con, con molto interesse il fatto che, per esempio, la destra, il pensiero di destra, usiamo queste categorie, grazie anche al lavoro suo, ma anche di altri, inizia a interrogarsi su che cos'è essere di destra. No? Qualche anno fa era, era un, un lavoro di difesa, adesso è un lavoro di costruzione e naturalmente bisogna che diventi sempre più organico e vada sempre più avanti, però mi sembra che le premesse siano molto buone, molto, molto co- al di là dell'essere schierati dottor Giubilei per quello che è proprio la capacità di comprensione della realtà della società. Un'ultima cosa invece, scendo più nello spiccio, Camilo Langone che l'ha definito il Golden Goi golden boy della destra italiana <ride> e, facendo la recensione del suo saggio ha salvato una cosa lei mette anche le donne eh, mi ha fatto molto piacere perché era ospite eh, più volte è stata ospite <coughs> intervistata dal sottoscritto addirittura Ida Magli mi ha fatto molto piacere è una figura come per no? me centrale eh, ecco, una curiosità mia manca Oriana Fallaci. dice Camillo Langone come gli risponde?
2: Ah, Camillo Langone, che è anche un amico, ci siamo confrontati eh beh, sì. in tante occasioni, abbiamo fatto anche di recente un, un insieme a Cesena proprio sui temi ehm, della, della cultura. E, ma io rispondo a Camillo che Oriana Pallaci è una figura e letta e amata dal mondo, dal mondo della destra che ha portato avanti alcuni istanti, in particolare nella parte finale eh, della sua vita, che sono delle istanze eh, che poi eh, sono anche care eh, al al mondo mondo della destra, però non la identificherei come una figura propriamente di destra, tant'è che eh, lei stessa veniva da da una tradizione più più socialista, se vogliamo, ma in ogni caso... eh, è difficile dare un'etichetta a Orena Pallaci perché lei stessa eh, credo che non, non amasse essere incasellata o, eh, o etichettata. Quindi è una figura che eh, forse è stata più, eh, più letta e apprezzata da destra che eh, definirla di destra.
1: Assolutamente, Tra l'altro non sto qui a dirlo, eh, non ha importanza, però ricordo un lontanissimo bisticcio moroso con la mia fidanzata di 40 erotti anni fa lei aveva una forte lettrice leggeva Oriana Fallaci io la prendevo in giro come fai a leggere questa io quella volta le dissi cialtrona non ho cambiato opinione sulla magniloquenza eh, di Oriana Fallaci grande scrittrice però devo dire personalmente anch'io non la ritengo una pensatrice che possa far, fare riferimento a un certo tipo di pensiero di destra, anche perché era comunque una figura molto singolare, molto individuale, tant'è che quelli di sinistra l'hanno scaricata nel momento in cui lei se n'è andata, ma veniva da quel mondo lì. Questo almeno è quello che penso io. Eh, allora, vi ricordo questo pamphlet eh, oligo editore: euro, 108 pagine: Gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura. Lo trovate anche online, l'ho nelle librerie. L'autore è Francesco Giubilei abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo qui i nostri microfoni, grazie dottor Giubilei e a risentirci a presto grazie, grazie a voi
3: i film sono sogni che non dimenticherai mai
2: che genere di film faremo
0: Movie Time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
3: È impossibile.
4: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Adesso... Adesso voi magari vi aspettereste che trovassero i colpevoli, eh? Avete visto troppi film gialli. (ride) (ride) Anch'io l'altra sera esco dal cinema... Dov'è la macchina? Ah già, l'ho messa lì. Chiavi, brum, parte subito. Perfetta. Arrivo, via Londonio, non c'è più la casa. Ho <ride> sbagliato strada, fammi vedere. 24, 26. Maledizione, manca il 28. Non c'è più la casa. Ho perso la casa. Dove l'ho messo? Vediamo un po'. Sono andato al cinema. Un bidone, tra l'altro. In macchina no. Non posso averla persa, la lascio sempre lì. Dove l'ho messo? Io sono sempre stato un po' disordinato ma la mia casa non è mica un orecchino. A questo punto sono molto preoccupato, un uomo senza casa è un po' un casino. Me lo dice sempre la mia mamma che sono disordinato, ha ragione, ha ragione la mamma. A proposito la mamma, dove l'ho messo? Ho perso anche la mamma. Possibile. Devo fare la denuncia. Eh. Sì, tanto i carabinieri le mamme non le trovano mai. Non era neanche assicurata. Però la chiudo sempre, eh. Peccato. Ma non tanto per il valore, è eh, che era un ricordo. E poi la mamma non è mica un accendino che lasci al bar e te lo fregano gli amici, io non vorrei che lei giocasse a nascondino, un uomo senza mamma è un po' de amicis bisogna che la ritrovi, la mia mamma, e anche la mia casa, tutto. E se non loro qualcosa di solido, qualcosa che gli assomigli, qualcosa per sentirti bene, per sentirti giusto, per sentirti sicuro, in questa nostra bella terra, in questa nostra bella Italia. Italia. Dove l'ho messo? Ho perso anche l'Italia. Possibile l'Italia di Mazzini, di Cavour, dei nostri martiri, degli invalidi, senza gambe, senza braccia, l'inno di Mamelli, il tricolore che sventola. È duro rendersi conto che si sia dissolta così al vento. Pum, come una scoreggia. Si, si capiva che era una situazione che da un momento all'altro... Voglio dire in un certo senso ce l'aspettavamo, però al momento ti fa sempre un certo effetto. Per molta gente è stato un colpo troppo duro, siamo rimasti proprio orfani di tutto, un uomo senza Italia, un uomo senza casa, senza mamma, senza famiglia, senza storia, senza ideologia, senza capi, senza esercito, senza chiesa, senza clero. Un uomo senza niente è più
1: leggero. Come sempre Giorgio Gabriel chiude la settimana, noi domani non saremo in onda, quindi la chiusura a Giorgio Gaber della proposta per quanto riguarda la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà. Impresa sovrumana, parleremo di un'impresa sovrumana, così l'ha definita il nostro ospite e secondo me sovrumana è anche poco, la riforma della giustizia, tanto necessaria quanto sembra impossibile quasi in questo paese eh, ne parliamo ma voi, voi siete in tempo a, ad acquistare eh, Panorama online, lo, sia online eh, o in edicola ovviamente eh, per leggere questo eh, interessante servizio di Maurizio Tortorella tra l'altro nello stesso numero di panorama Maurizio eh, si è occupato anche di quello che sta succedendo in Cina devo dire la verità, ieri quando l'ho chiamato ha detto ci sono due cose entrambe mi interessano, entrambe sono interessanti per la nostra trasmissione ne posso trattare solo una siccome con Maurizio tante volte abbiamo parlato di giustizia eh, prima abbiamo parlato con Francesco Giubilei del pensiero liberale Maurizio Torella è un liberale autentico, un garantista autentico lo, lo dimostra tutta la sua storia personale quindi parliamo assolutamente di giustizia. Maurizio, se sei all'ascolto ti do il benvenuto e ti ringrazio naturalmente per la tua consueta disponibilità.
5: Sono qui, sono qui per Luigi, ciao, grazie a te della, della, dell'invito e buona giornata uh, a chi ci ascolta, eh, ovviamente.
1: Allora, Carlo Nordio, ecco, partiamo da questo rinvio, a fine giugno mh, vuole par- tornare a parlare di riforma della giustizia. Viene in mente, io mi ricordo ancora addirittura l'elementare: il temporeggiatore. Eh, questo sì. è, è, un, è una Fabio strategia. Massimo. Come la valuti <ride> questa scelta? Si
5: chiamava Quinto Fabio Massimo. Quello, Quinto Fabio Massimo. Male. Io sono lo storico, sono la storia, ma storia contemporanea. Per cui la storia antica è, è, è diversa. Beh, guarda, non so se lui temporeggi, se il ministro Temporeggi, sicuramente. Eh, eh, lo scrivo nel, 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 nell'articolo su Panorama e mi assumo ovviamente la responsabilità eh, lavora in un, in un ambiente che dal mio sommesso punto di vista non è proprio favorevole a questa giustizia e l'ho scritto anche prima che eh, eh, sei mesi fa quando il Ministro si era appena insediato e gli, gli avevo consigliato, ho permesso, appunto umilmente eh, di consigliargli di eh, provvedere a una, a una riforma preventiva e fondamentale. La riforma preventiva e fondamentale è molto costituzionale ed è molto in linea con la teoria e la, e la prassi e la, e la giusta idea della separazione dei poteri, perché gli italiani non lo sanno, ma in Italia la separazione dei poteri non esiste, non è completa, diciamo così. Perché? Perché nei ministeri, cioè nel potere esecutivo eh, e soprattutto nel Ministero della Giustizia, Lavorano circa 200 magistrati, cioè eh, membri importanti tra l'altro del potere eh, giudiziario. C'è una sovrapposizione importante, questi 200 magistrati, sono 203 per l'esattezza, eh, prima erano di più, poi una riforma ha, ha limitato e messo il tetto al, numero, al loro numero. Lavorano nei ministeri, 103 di loro lavorano al Ministero della Giustizia e occupano ovviamente il gabinetto del ministro, l'ufficio legislativo, sono i capi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma soprattutto contribuiscono molto, in maniera molto interessante e importante a scrivere le leggi. E ovviamente se eh, tu fai scrivere le leggi ai magistrati non puoi poi eh, presupporre che il, il, quello che ne esce sia del tutto indifferente al, al, alla visione e all'ideologia che purtroppo, secondo me, dal mio punto di vista, altrettanto sommesso lo ripeto, eh, domina da qualche decennio la magistratura italiana. Che è un'ideologia troppo interventista e e, e fondamentalmente di potere. I eh, 200 magistrati, tra l'altro, quelli che entrano nei ministeri, che vivono e lavorano nei ministeri italiani, soprattutto in quello della giustizia, ripeto, sono nominati da chi? Dal Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi rispondono inevitabilmente a logiche correntizie nella stragrande maggioranza dei casi, perché a a nominarli, a sceglierli e a. E a, e, a, e a mandarli in quei, in quei ministeri sono le correnti le correnti che fanno il bello e il cattivo tempo al, al Consiglio Superiore della Magistratura è secondo me un, un pre-problema sul quale Nordi avrebbe dovuto eh, intervenire purtroppo non lo ha fatto eh, e, e quindi secondo me nel grande rallentamento e nell'apparente difficoltà che il Ministro sta incontrando nella, nel varo di queste sue riforme questo, è, questo aspetto ha un ruolo importante importantissimo che purtroppo non, non viene colto fino in fondo
1: spero di essere stato chiaro però... no si è stato chiarissimo infatti eh, Maurizio mh, sembra lunare no? sembra distante sembra filosofia no in realtà Monteschi è la separazione dei poteri esecutivo legislativo eh. e giudiziario e tu proprio una no. Nel tuo articolo, che consiglio di leggere, si è stato chiarissimo. Questi vengono nominati al CSM, quindi alla faccia della separazione dei poteri. E questo riflettendo, guarda, 30 anni fa Montesquieu, ma non sapevo, sapevo malapena chi fosse. Poi, grazie anche a questo, questa professione, devo dire la verità approfondito ed è utile perché capisci che certi concetti non sono astratti, fanno parte del quotidiano, la separazione dei poteri è fondamentale e come hai spiegato tu molto bene qui viene meno e a questo punto come la mettiamo? Perché Nordio la met- la mettiamo evidentemente per... non se vedremo. l'è sentita eh. cosa facciamo?
5: Eh. Eh. La, mettiamo che la vedremo cioè, io, io non sono molto ottimista, anche se eh, eh, stimo moltissimo Nordio, lo conosco da tantissimo gli anni, più di 30 perché eh, all'epoca Panorama nel 1992-93 mi occupavo di tangenti e tangenti rosse in particolare e quindi Nordio era un un interlocutore utile da sentire, l'ho intervistato parecchie volte per Panorama, eh, ho seguito le sue indagini ovviamente in Veneto quando era sostituto procuratore a Venezia. Eh, io eh, in lui ripongo molta fiducia, le cose che Nordio dice e che scrive, io le condivido in pieno. Per esempio eh, trovo, trovo eh, corretta la sua analisi sul reato di abuso, dell'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio è un reato che nel, 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 nel più del 95% dei processi finisce in nulla. Eppure partono le indagini, vengono iscritti in ai registri degli indagati gli amministratori pubblici che ovviamente ne traggono dei... Dei, dei problemi eh, politici, non solo di immagine, ma, ma anche dei rischi eh, appunto, comportamentali, perché è evidente che se io rischio di essere indagato e sono un sindaco anche di una piccola città per un abuso d'ufficio con una, una norma eh, scritta male, confusa, eh, certe cose non le faccio, quindi l'attività di, 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 dell'amministrazione locale è, è, è compromessa, è rallentata, è maltrattata, Altrettanto, e forse ancora peggio, vale per il, per il reato di, di, come si chiama, ehm, l'altro reato sul quale si vuole ehm, eh, il traffico di influenze illecite, che è una norma complicata creata su, su istanza grillina e, e non si capisce a volte nemmeno che cosa bene voglia significare. Poi il, il, il Nordio vuole smussare gli eccessi della legge Severino che dal 2012, eh, anche se eh, un, per esempio se un, un amministratore pubblico eh, locale è eh, condannato anche in primo grado, se la condanna è superiore i due anni di reclusione, lo fa decadere anche retroattivamente dal seggio e quindi eh, crea di fatto un, un problema secondo me di, 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 di logicità. Cioè, se io sono condannato in primo grado ma poi vengo assolto in secondo e magari anche in Cassazione, perché devo eh, lasciare il mio, il mio seggio se sono stato regolarmente eletto? Eh, certo. Tutto questo è eh, anche altro ha annunciato Nordio. Le, le riforme che lui propone sono tutte condivisibili e per un garantista come me sono fondamentali, ma non, riesco, non so dire se ci riuscirà. Non so dire se ci riuscirà. Mm. Infatti... È, è circondato, diciamo, mettiamola così, insomma, è, semplifico ovviamente inevitabilmente tra questi magistrati magari ci saranno fiordi tecnici e, e, e gente integerrima però è, è, è plausibile che la categoria sia molto poco propensa a, 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 a rinunciare a, a, a strumenti di potere come appunto sono certe norme
1: ma che serve Maurizio eh, guarda, un, un piccolo picco ricordo quando ho cominciato questo mestieraccio per la padagna quotidiana della Lega nel 1997 e mi capitava di intervistare sindaci, candidati sindaci eccetera e loro, tu sai, la Lega parte come movimento giustizialista e loro mi eh. dicevano perché sì, erano, erano delle belle chiacchierate molto istruttive per uno che cominciava il mestiere come me nel 1997 cioè 26 anni fa, mi spiegavano come l'abuso d'ufficio fosse un'arma mostruosa, fosse terribile. Poi mi dicevano, siccome eravamo ancora giustizialisti, non scriverlo, è questo. Ma spiegandomi il divenire delle cose, quindi una una conversazione eh, privata che spiegava all'allora giovane cornista come andavano le cose, 26 anni fa, cosa... Perché la politica, cioè è la debolezza intrinseca, endemica, non so, neanche la definizione della politica, che non è riuscita a ottenere qualcosa che era giusto. Ripeto, movimento giustizialista, i suoi sindaci dicono al giovane Pierluigi Pellegrini dicono: guarda, che l'abuso d'ufficio è, mostru- è una mostruosità 26 anni eh, fa. Eh, sai, eh, cioè, quando la mentalità,
5: l'opinione pubblica diffusa certe forze politiche. Spingono tutte insieme, congiuntamente e coerentemente, verso la, verso la demagogia. penso ai grillini, voglio dire, per esempio, faccio un nome a caso: è, è difficile poi contrastare certe tendenze. Pensa, pensa a, 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 a certe norme assurde, votate eh, appunto sulla, su istanza grillina, sulla quale adesso tutti dicono abbiamo sbagliato. Per esempio, scusami, eh, mi permetto di, di, di cambiare te, tema, il taglio dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari ha creato, in assenza di, di, di altre riforme coerenti, ha creato un, 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 un sistema che funziona molto peggio rispetto a prima, dove appunto nelle commissioni parlamentari eh, c'è il caos perché mancano, mancano il numero di parlamentari È giusto. Il PD ha votato a favore dei, con i grillini perché non poteva fare diversamente, erano al governo insieme e, e adesso si morde le mani ed è contrario. Non, la norma è passata su, sull'idea che così si risparmiavano tanti soldi, in realtà si risparmia molto poco, il Parlamento è molto meno efficiente, tanto è vero che ormai prevale inevitabilmente il decreto legge come strumento legislativo. E, e, e quindi il sistema no, Maurizio, sì, in realtà... Maurizio
1: scusami non, non voglio puntualizzare l'ho scoperto che non è tanto le spese sono identiche le eh, spese totale, sono si, identiche si, per i gruppi sono state mantenute le stesse migliore. cifre sì, sì.
5: No, dicevano eh, che avrebbero risparmiato 100 milioni in realtà si è scoperto avevo letto che erano molti, me, molti meno tu mi dici che sono zero ecco ancora peggio ovviamente
1: così ho, così ho letto e dico la verità anche la lega è, è, è stato uno strumento anche la lega ha votato favorevolmente è stato uno strumento ricattatorio vergognoso ma de, da parte dei grillini Colpa loro, forse colpa anche nostra, non tua, Io sono schierato. Forse, dire, forse non certo. abbiamo avuto la forza di, di opporci come si doveva, come, come, come era giusto fare, perché comunque è il popolo, il popolo minuto. Sì, sì, sì. T- infatti, sono andati tutti eh, a votare per, per questo taglio, certo.
5: certo. Eh, sai, poi, per esempio, Nordio aveva promesso una delle prime cose che ha detto già in ottobre del 2022, che avrebbe eh, fatto di tutto per ottenere la, separa- la mitica e famosissima separazione delle carriere, mm. che è un, un aspetto importante della, della, della appunto eh, mancata riforma della giustizia, perché Perché il procuratore che fa le indagini, che, segue, che conduce l'inchiesta e il giudice sono correttamente viste e da vedere come due figure professionali completamente diverse e devono essere separate, perché... Il procuratore non deve avere rapporti amichevoli di corrente eh, o, 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 o di contiguità con i giudici. Come in America il procuratore eh, fa, fa, un, un, fa il suo lavoro di inquirente e il giudice nella sua totale e, e dovuta autonomia decide se, le sue, se l'accusa è corretta o se ha ragione la difesa. Questo dovrebbe funzionare, così dovrebbe funzionare la giustizia. Eppure anche questa, anche questa eh, idea di un orgio, fatica a concretizzarsi, le proposte di riforma eh, al momento non si sono viste, insomma è tutto molto fermo, diciamola così, eh, eh, nell'articolo dico anche che eh, pare eh, che, eh, ci sia un, un bloc- che il blocco in questo caso sia dovuto al fatto che il governo Meloni e soprattutto Fratelli d'Italia spinge moltissimo per la riforma istituzionale, costituzionale del presidenzialismo e quindi non vuole aprire un altro fronte che sarebbe molto complicato da gestire sulla giustizia è possibile che, si, che, che anche questo abbia un ruolo nel, nel ritardo e nella...
1: Maurizio nella... ti interrompo scusami, mi domando questo, allora noi sappiamo che l'MSI eh, in passato eh, poi correggimi se sbaglio era un partito che stava dalla parte dei magistrati eh, lo stesso di Pietro l'ha considerato di destra, poi è passato a sinistra, certo. un altro discorso. Certo. Ma Giorgio anche come, Meloni anche Borsellino scel-
5: era di destra. Eh? Eh? Anche Paolo Borsellino era di destra. Sì, sì, ma,
1: certo. ma Falcone, non mi permetto di dire se fosse di destra o sinistra, so che Falcone voleva la separazione delle carriere, 31-32 certo. anni fa, quindi più certo. di così. Come mai però secondo te Meloni sceglie una figura come Carlo Nordio che lo sappiamo tutti che sarebbe andato con volontà, cioè, di volontà propria sarebbe stato per, per una riforma cioè, l'intenzione della Meloni mi sembrava, mi sembrava virtuosa anche se poi l'opportunità e le, le, le situazioni chiaramente cambiano, cambiano il panorama
2: cosa certo. ne pensi?
1: Beh,
5: sai le, le, le situazioni cambiano I, le opportunità presentano, e Nordio era sicuramente un candidato forte, non soltanto dal punto di vista elettorale ma anche dal punto di vista simbolico eh, da, da piazzare, da collocare come Ministro della Giustizia, eh, ha sempre manifestato idee liberali, eh, è sempre stato molto contestato e criticato dalla, da, da, dalla, dalla, dalla magistratura sindacalizzata, ha, fatto, ha partecipato più volte a commissioni eh, governative, sì. sia col centrodestra destra sia col centrosinistra, sinistra eh, per la riforma del codice penale e di procedura penale, quindi o, oltre a essere un uomo estremamente competente, è anche un uomo simbolo di, di, di certe idee, eh, per cui beh, hai ragione tu, dal punto di vista tecnico-ideologico, mettiamo anche se l'ideologia una parola che non c'entra tanto con la giustizia o non dovrebbe entrarci, era forse più vicino a Forza Italia che a Fratelli d'Italia da questo punto di vista, perché è un liberale garantista, garantista serio e corretto e quindi non, non, non rispondeva a, certi, a certe logiche politiche eh, forse anche questo c'entra eh, 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 mi domando appunto se sia così però non lo so è difficile, è un po' di tempo che non parlo con Norgio e quindi non so non so neanche se mi direbbe qualche cosa sulla materia eh, sì. è possibile che comunque appunto l'uomo simbolo eh, sia stato messo nella casella più appropriata per lui ma che poi la situazione stia consigliando al governo al momento quantomeno di rallentare certi movimenti per far passare cose più urgenti e forse anche più eh, eh, importanti dal punto di vista della, della, della programma di governo, per l'appunto il presidenzialismo eh, e, e, ad, e riforme più, più ampie che non quelle della giustizia. Però io che di giustizia mi occupo e, e ti ringrazio per avermi dato il permesso di parlarne eh, ancora una volta, Trovo che questo rischia di essere un grave errore, un errore che fa il paio con quello compiuto dai governi berlusconiani in passato perché le riforme della giustizia berlusconiane hanno lasciato purtroppo il tempo che trovavano e non hanno risolto alcuno dei problemi gravi della giustizia. Ricordo soltanto che pochi giorni fa il Consiglio Superiore della Magistratura di fronte a due pubblici ministeri che erano stati condannati per violenza nei confronti di alcuni, violenza privata, nei confronti di alcuni testimoni dei loro processi, non, eh, non ha deciso il CSM di eh, che ne so, punirli seriamente, ha soltanto deciso di, di trasformarli da pubblici ministeri in giudici. La sanzione è stata soltanto questa. Cosa certo. Vogliamo parlarne. Io trovo che questa giustizia... Purtroppo, fino a che appunto siamo in queste condizioni, è irriformabile che ci sia Nordio o Superman, ma ma, eh, al ministero. Però qualcosa va fatto, cioè non è possibile andare avanti in questa maniera. È veramente un sistema eh, che ha delle pecche, dei difetti e delle patologie gravissime.
1: Maurizio, purtroppo siamo arrivati al termine. Eh, Allora, chiudo. Eh, trovate ancora nelle edicole fino a mercoledì online eh, il numero di panorama eh, per approfondire appunto questo argomento nell'articolo di eh, Maurizio Tortorella, grazie ancora e risentirci a presto.
5: Grazie a te Luigi. e buona, buona giornata a tutti.
1: Dunque, segui, segui la Lega, prima che la Lega segua te, mettiamo la sigla? Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: un nostro omaggio, Segui la Lega è una versione omaggio prima che la Lega seguisca a te la pellegrina, segua a te la marciana il um, 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi di 43 di di Domodosso la 4 il, voto, il brutto voto, sì stavolta è il brutto voto il 3 è il numero perfetto Potete iscrivervi 10 euro tramite PayPal. Anche se non siete iscritti PayPal. Il codice fiscale, quindi verrà recapitulata la maggiore per via postale. Ma ci sono di mezzo post italiane gesti apotropaci consigliati sia alle femminucce che ai maschietti. infine le apparizioni televisive, radio televisive dei protagonisti. che abbiamo qui? Dunque. <coughs> allora. 13.40, responsabile Economia Lega Alberto Bagnaia, un giorno da Pecora Radio 1, 15.30 Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, oggi è un altro giorno, Rai 1, l'europarlamentare Silvia Sardone questa sera al 23.05, a dritto e rovescio. Oh mamma mia, c'è quello lì che lo posso vedere il conduttore, quello che piace tanto a voi. Mamma mia, non lo posso vedere proprio. Non dovrei dirle queste cose. Allora, chiuso, chiuso, chiudiamo con Segui la Lega perché non c'è altro.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. Niente, non c'è altro, solo ricordarvi che oggi è il decimo terzo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, eh, un, merc- un giovedì zoibe, primo di giugno, per tutti, anno domini 2023, 2023 eh, fra Dolcino nel 1307... Eh, dopo essere stato costretto ad assistere alla supplizia dell'amata Varghierita e dopo devastanti torture viene arso sul rogo a Vercelli ai ah, dolciniani che in realtà poi il eh, dibattito aperto erano dei banditi erano dei banditi o erano dei ribelli Marilyn Monroe, Morgan Freeman un furlano a Bologna, Ezio Pascutti Alberto Radius nel ghetto Rieta Berti finché la barca va Marino Basso, Brian Cox Hannibal Jonathan Price, uh, Brazil, uh, Ron Wood, Rolling Stones, Giancarlo Dotto, Carmelo Bene, Carlo, Giancarlo Dotto, biografo praticamente di Carmelo Bene, Carlo Muraro, La Freccia di Gazzo, con Salve Padova, e Alanis Morissette, cantautrice. Chiudiamo qui, ringrazio il signor Angela Coltilde e Carmela, ci sono, esistono, un abbraccio forte 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 e ringrazio moltissimo naturalmente il grande dottor Federico Borsari, signor sull'autore di comando di tecnica, non c'è più tempo perché assolutamente sta arrivando come un treno Lega Liguria, buon proseguimento a todos. Miau.
0: e per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione
7: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria oggi fa veramente caldo, siamo intorno ai 27 gradi e mezzo c'è un bel sole, anche se c'è qualche nuvoletta, un filo di vento e al mare si sta benissimo beati coloro che ci possono andare un saluto anche a loro e passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il senatore Spezzino il nostro grande senatore Spezzino la Stefania Pucciarelli ciao Stefania, ci sei?
3: Ciao Fabrizio, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori che sono collegati in questo momento
7: Allora, io mi scuso la voce un po' rauca stamattina perché tra aria condizionata freddo, caldo, caldo, freddo, freddo, caldo e veramente avuto anche un po' di mal di gola negli ultimi giorni ma passiamo subito alla notizia che hai pubblicato tu sulla tua pagina Facebook e cioè che e, grazie all'emendamento della Lega anche i comuni con una popolazione tra i 20.000 e i 100.000 abitanti potranno dotare le loro forze dell'ordine del taser, cioè la pistola elettrica sostanzialmente, uno strumento che ha dimostrato la sua efficacia voluto fortemente da Matteo Salvini quando era ministro dell'interno.
3: Eh, Direi di sì e sono molto contenta di questo risultato anche perché eh, di fatto grazie proprio all'interessamento di Matteo Salvini si è potuti arrivare ad avere questo prezioso supporto per le forze dell'ordine. Iniziato con una sorta di sperimentazione che ha visto comunque dei risultati eh, immediati proprio nell'utilizzo di questo strumento è passato poi a regime per i comuni con una certa popolazione e oggi finalmente eh, il numero degli abitanti si è andato a ridurre se, dai 100.000 ai 20.000 e quindi eh, ecco, eh, si è andato ad ampliare maggiormente quello che è la possibilità di utilizzo del Teser, eh, con l'auspicio che si riesca poi mano a mano ad arrivare anche ai comuni addirittura al di sotto dei 20.000 abitanti, perché questo strumento fa sì che sia un deterrente perché oggi nel momento in cui un agente ha in dotazione il taser, il delinquente nel momento in cui è eh, fermato sa bene che questo può essere utilizzato e quindi eh, di fatto certe reazioni e certi fenomeni dove anche eh, troppo spesso è successo di vedere gli agenti eh, feriti, picchiati da delinquenti o balordi oggi ecco questa è una sicurezza nei confronti degli agenti in primis e nei confronti della sicurezza della collettività in generale quindi benvenga questa iniziativa con l'auspicio che possa essere nel periodo più breve eh, allargato addirittura a tutti quei comuni che sono al di sotto dei 20.000 abitanti
7: eh, Ricordiamo che il TESER comunque funziona e, e è uno strumento di difesa perché non è di offesa cioè come giustamente sì. hai ricordato tu, è un grandissimo deterrente perché oggi praticamente vabbè, la pistola, quella vera, l'arma da fuoco, non si usa praticamente più soltanto quando chiaramente si è attaccati con un'altra arma da fuoco perché c'è il discorso della proporzione e della sproporzione. Quindi io ti chiedevo una riflessione su questo argomento che ha anche attualità anche con i fatti di Milano, di Milano che sono successi proprio e nei giorni scorsi, l'altro giorno e volevo un po' una riflessione su questo perché io vedo tanti ehm, malviventi che insomma reagiscono cioè mh, eh beh, io, tanti, leggendo reagiscono. la cronaca ci, ci sono tantissimi episodi di resistenza pubblico ufficiale
3: eh, però il problema di fondo è che noi viaggiamo in un'ottica in cui Uh, viene quasi sempre messo in discussione quello che è l'operato da parte degli agenti e questo non può funzionare perché ci deve essere rispetto delle regole e, da chi, e rispetto nei confronti di chi queste regole le, le deve far rispettare. Abbiamo visto anche l'episodio uh, avvenuto uh, un mesetto fa uh, di fronte a, a Palazzo Madaba dove eh, i, i, quelli di ultima generazione che hanno imbrattato tutta la, la facciata di Palazzo Madama con il carabiniere che era nell'impossibilità di poter intervenire anche perché o uh, uh, hai quello che ti fa una ripresa col telefonino oppure hai uh, uh, una denuncia da parte dei delinquenti di aver subito chissà quale sopruso, la gente deve iniziare attraverso quelle che sono spese proprie per difendersi da da quelle che possono essere delle accuse a dover rispondere di quello che è né più né meno l'operato a quale deve rispondere. Quindi oggi occorre far ripristinare la normalità, ma ahimè abbiamo la, la sinistra Tutta la sinistra, perché oggi eh, abbiamo la rincorsa a sinistra tra i 5 Stelle e il PD che stanno facendo una rincorsa Verso chi è più uh, si, uh, sinistra all'a- di sinistra rispetto all'altro e co- vanno queste, mh, questa sinistra a coccolare tutti questi fenomeni e tutti questi delinquenti perché loro si preoccupano né più né meno di quelle che sono le situazioni dei delinquenti nel carcere, le situazioni di questi uh, che stanno di nuova generazione, che stanno di fatto protestando con delle modalità che non possono essere tollerate e allo stesso tempo uh, se ne strafregano altamente di quella che è invece la condizione degli agenti che lavorano per strada in una situazione sempre più di disagio e di difficoltà perché sempre più le nostre periferie sono uh, strapiene di balordi e di persone che non hanno titolo di, di essere in, in circolo perché di fatto delinquono e quindi con la difficoltà poi di non sentirsi tutelati dallo Stato. Ebbene oggi il Tesla va principalmente in loro supporto perché di fatto effettivamente è un'arma di difesa, eh, come dicevi tu, e, e quindi è, è una tutela proprio per garantire il il servizio con una, un supporto in più che li vede operare in, con maggiore sicurezza.
7: Ecco, riguardo alle prese telefone, le prese col telefonino, diciamo così, io volevo far notare soltanto una cosa proprio come cronista che ho fatto anche per tanti anni. Eh, queste riprese sono assolutamente parziali e nella stragrande maggioranza dei casi sui social network, chissà come mai, eh, finiscono sempre quelle dove c'è cioè l'uso della forza eh, sempre legittimo o quasi sempre legittimo da parte delle forze dell'ordine della Polizia Locale, Carabinieri, quella di Finanza Polizia di Stato eccetera e, ma non ci sono mai, caso strano le aggressioni che subiscono come dicevi esatto. e notavi giustamente te gli agenti, i poliziotti i carabinieri, i finanzieri i vigili urbani, gli agenti di Polizia Locale eccetera, Questi lì Caso strano non ci sono mai e non c'è mai l'antefatto del, diciamo, del blocco della persona fermata che reagisce e che fa resistenza a pubblico ufficiale che in altri paesi, non cito gli Stati Uniti, non cito la Spagna, eccetera, ma anche il Mossos della squadra se, se, se gli fai soltanto un dito medio ti, 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 insomma, lo sappiamo tutti come va a finire. Ecco, e questa mi sembra una cosa veramente incredibile, cioè eh, che non ci sia mai un filmato dove ci sono, dove, eh, che finisce sui social network mm-hmm, dove sono aggrediti, eh, aggrediti eh, ma... forse non... o io... ce ne sono veramente pochi, sinceramente, Stefania, è un dato di fatto.
3: Io, no? io però vorrei avere anche dei giudici che... Arrivano delle sentenze dove viene rimesso il il giusto equilibrio delle cose, dove per esempio il caso della trans di questi giorni, leggendo quelle che sono comunque i vari comunicati stampa, sembra che abbia minacciato di eh, di, di poter contagiare delle persone in quanto quanto malata di di AIDS, quindi il problema è venuto fuori da questo. Uh, ha avuto degli atteggiamenti, ha, avuto, ha, ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale, effettivamente come dici tu poi si vede l'ultima parte eh, di quello che è stato questo episodio, non si vede quello che c'è stato a Monte e quindi quello che occorre poi nel momento in cui vanno, vengono emesse delle sentenze, che venga ripristinato quello che è il concetto di legalità e di chi deve sì, presiedere la legalità. Purtroppo oggi viene svilito questo ruolo e dobbiamo riportarlo invece eh, nella giusta dimensione, altrimenti noi rischiamo di far trattare la società, perché se nessuno poi rispetterà delle regole, perché noi lo mettiamo nelle condizioni di non far rispettare quelle che invece sono le figure preposte alla, alla vigilanza della sicurezza. E quindi rischieremo veramente di, di, di andare nella, nell'anarchia e non poter governare quelli che sono uh, dei fenomeni che possono uh, essere uh, che possono nascere e quindi ma... eh, verrà veramente poi ancora più difficoltoso poter andare a garantire la sicurezza eh, in tutte le città e in tutte le periferie
7: Eh ma dicevo, scusa un ultimo appunto soltanto nel caso della trans eh, di Milano di cui si sta discutendo in questi giorni moltissimo è ehm, eh, una volta che è stata, anzi si vede perfettamente pure nel video, una volta che è stata manettata, gli agenti della Polizia Locale di Milano, che ringraziamo per il loro prezioso lavoro ovviamente, non hanno mica riempita di botte, cioè se c'era questa famosa tortura, questa transfobia, una volta che è ammanettata, tu ti vuoi accanire perché quella persona è transessuale, e le fai del male e, che, e usi la forza perché sei transfobico. Invece lì è stato ammanentato soltanto per contenerla e per evitare di essere contagiati come giustamente hai rilevato tu. Diciamo che con degli sputi, ma mentre che uno aveva una lametta, si taglia eh, un, un braccio o una mano, ti contagia col sangue o ti sputa in un occhio, io non lo so fino a che punto per eh, poche centinaia di euro al mese una gente può... Eh, rischiare di riportare mh, non soltanto l'HIV, di essere contagiato dall'HIV, ma anche magari da altre, eh, eh, da altre malattie, eccetera. Cioè, io mh, questa transfobia proprio non la vedo nella maniera più assoluta, perché ripeto, la forza è, è, si è conclusa una volta che è stata manettata la persona che precedentemente, poi lo stabiliranno i giudici, ovviamente... Esatto aveva senz'altro comunque reagito, aveva posto a resistenza. Ecco, se non avesse posto a resistenza non sarebbe successo? Niente del genere, ovviamente.
3: E tra l'altro se non sbaglio è una persona con già dei precedenti e forse magari non doveva neanche essere qua in Italia. Quindi mh, c'è tutto, uh, ripeto, dobbiamo rimettere al giusto posto quelle che sono le figure. Che sono predisposte alla, alla sicurezza, eh, bisogna tornare alla normalità, ma quando tu hai eh, una sinistra che eh, di fatto è per l'identificazione della gente nel momento in cui va a operare, quando tu vedi anche una stampa o una, te- una televisione che nel momento in cui ci sono oh, degli arresti di delinquenti conclamati, offuscano il viso, mentre invece mettono in bella mostra quelli che sono i volti degli agenti che magari poi eh, tutti auspichiamo che vengano fuori da quella che è un'accusa e dove potranno dimostrare sicuramente quella che è la loro innocenza ecco eh, a quegli agenti che dovranno anche pagare di propria tasca l'avvocato perché non, l'avvocato non lo paga lo Stato ecco una volta invece che l'identità de- degli operatori è messa in bella mostra allora lì nessuno pensa poi dover risarcire qualche danno e eh, su ricordo, questo io sinceramente ma... non, non, non sono d'accordo soltanto, Ricordo soltanto alle regole, regole, fai, so,
7: che tu so che tu devi scappare, c'è l'appuntamento, anzi ti ringraziamo per il tuo tempo. Ricordo soltanto che qualcuno non, soltanto l'anno scorso, un paio d'anni fa, ai tempi di coronavirus, di emergenza coronavirus, diceva sputare è un po' come sparare. E, e la chiudiamo qua. Ti ringraziamo sì, e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Stefania.
3: Grazie a voi, buon lavoro grazie. a tutti, buona giornata.
7: Ciao a te, grazie ancora al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il segretario provinciale della Lega di Genova e assessore al Comune di Genova, Francesca
6: Scorso. Ciao Francesca, ci sei? Buongiorno Fabrice, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, dove ti trovi in questo momento, Fra?
6: Sono appena rientrata in ufficio a Palazzo Tursi, dopo essere stata nel bel mezzo di un set di una miniserie che stanno girando a Genova, una delle tante, perché Genova ormai è teatro di tantissime produzioni televisive, questo ovviamente ci sempre di grande orgoglio, e sono andata appunto a vedere un po' di quello che è il girato e devo dire che è veramente molto bello vedere Genova non solo piena di turisti ma anche piena di produzioni che la scelgono proprio per eh, portare qui il grande cinema o anche delle serie tv, degli spot televisivi quindi grande soddisfazione perché stiamo facendo un'ottima operazione di marketing a quanto pare
7: Bene, allora tu sei stata l'altro giorno mi dicevi eh, a questo Mission Restore Our Ocean and Waters lanciato dalla Commissione europea, tra l'altro un'opportunità eh, data anche eh, dal nostro europarlamentare genovese Marco Campomenosi che ringraziamo. Ecco ci spieghi un attimino eh, dove sei stato, se dove hai fatto, di cosa si tratta velocemente perché poi c'è un argomento collegato.
6: Sono stata nel Palazzo dei Normanni che è la sede del Parlamento regionale siciliano dove eh, c'è stata questa riunione organizzata dalla Commissione Europea che ha visto coinvolti tutti quei comuni italiani e spagnoli ma non solo, tutti quei comuni anche europei, quelle regioni e quelle associazioni che hanno deciso di aderire a questa missione, Mission Our eh, Restore Our Ocean and Waters, che appunto vede protagonista Genova in qualche modo, perché Genova è stato il primo comune, grazie a Marco Campomenosi che ha saputo eh, farci affezionare fin da subito a questo progetto, ad aderire. Quindi eh, Marco Bucci appunto ha presentato, eh, io in sua rappresentanza a Palermo, quello che è il nostro programma, il nostro charter, che è Genova 2050 eh, Lighthouse City, Tra- City Strategy, che praticamente appunto è un... È un programma, un progetto che vuole in qualche modo far crescere la consapevolezza sia nelle istituzioni sia nei cittadini, che cosa l'acqua rappresenti, il bene che rappresenta l'acqua, non solo quella del mare ma l'acqua in generale e tutti siamo consapevoli di che momento storico stiamo attraversando. E poi appunto un, un programma di buone prassi che eh, speriamo di poter mettere in rete con tutti gli altri comuni che aderiranno per far sì che in qualche modo appunto l'acqua venga protetta e preservata. E um, Possiamo dire che Genova, insieme a Maggiora del Valle, che sono stati due comuni pionieri di questa missione, abbiano costituito poi anche una vera e propria coalizione tra i sindaci, che oggi rappresenta 40 sindaci fra uh, Italia e Spagna, e si sta allargando sempre di più, che potranno in qualche modo... Per la prima volta la vera sorpresa, il vero dato positivo è che influenzeranno quelli che sono i bandi europei proprio sulla base di quelle che sono le esigenze dei territori. Quindi non saranno in questo senso dei bandi calati dall'alto a cui i comuni dovranno aderire, ma saranno proprio i comuni, si partirà dal territorio per chiedere all'Europa quelli che sono i fondi necessari per determinato tipo di politiche. Quindi è una missione molto importante eh, per quello che riguarda la sostenibilità, l'ambiente, ma è una missione che soprattutto è importante per il coinvolgimento e la rete che si è creata tra piccoli comuni, grandi comuni, organizzazioni e via dicendo. E devo dire che è stato un evento molto partecipato che ha fatto veramente rendere l'idea di quello che si sta costruendo. Quindi veramente il ringraziamento più grande va eh, a Campomenoso, in marco il nostro... Eh, capodelegazione del Parlamento europeo che eh, ha subito voluto parlare con il Comune di Genova proprio perché Genova è, è chiaramente molto coinvolta, sappiamo perfettamente quello che sia, cosa rappresenti per noi il mare. E Dunque eh, Genova ha aderito per prima e proprio a Genova il 26 di giugno ci sarà un po' la restituzione di quella che è l'agenda condivisa fra tutta la coalizione dei sindaci proprio nel contesto di quelli che sono gli eventi collegati al gran finale Ocean Race e quindi vi invito chiaramente a partecipare a questa importantissima giornata in cui si faranno progetti, si parlerà di cose, si metteranno a terra le basi per quella che è la costruzione di una vera e propria missione che davvero porterà dei grandi risultati per il nostro territorio.
7: Ocean Race, ricordiamo la grande ragazza che avrà la, la tappa finale qui a Genova, ma eh, volevo ricordare anche che a proposito di acqua, eh, diciamo, c'è il via libera eh, da parte del Senato del decreto siccità dalla desalinizzazione al riuso delle acque reflue e anche alle, mh, eh, agli invasi, cioè alle vasche di raccolta di acque piovane. Un argomento che tra l'altro era stato trattato qui in Regione Liguria, è stato approvato dal Consiglio, eccetera, si era impegnato in particolare il nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, lo voglio ricordare perché eh, questo è molto importante. Adesso chiaramente è piovuto tutto, eccetera, però comunque qualche problemino qua in Liguria per quanto riguarda siccità eh, c'è, eh, bisogna stare veramente attenti e, e non abbassare la guardia, mi sembra, eh, Francesca.
6: Assolutamente, siamo una regione in cui la vocazione per esempio all'agricoltura è importante, per cui pensiamo che possa rappresentare per noi la carenza di acqua per noi e per tutto l'indotto economico e anche speciale che dall'agricoltura deriva, ma questo non solo chiaramente. Quindi tutte quelle che sono delle soluzioni che in qualche modo, appunto, e per questo eh, anch'io mi accodo ai ringraziamenti fatti al consigliere Garibaldi che aveva portato questa proposta in, in regione, tutte quelle che sono delle eventuali progettualità collegate a invasi, oppure addirittura eh, qui a Genova abbiamo la sessione del distalatore, quindi il depuratore di acqua di mare, una proposta che è nata appunto dal sindaco Bucci per cui si stanno già candidando delle aziende. Si stanno rintracciando tantissime soluzioni proprio per quello che è un problema che purtroppo riguarda tanti, eh, riguarda eh, soprattutto il nostro paese perché lo sappiamo tutti quanto eh, l'Italia sia a anche per quello che riguarda l'agricoltura, ma riguarda anche la nostra regione, quindi molto importante prendere in considerazione tutte quelle che sono delle progettualità in qualche modo collegate proprio a quello che dicevamo prima, cioè al preservare l'acqua e noi effettivamente... Eh, è importante poter usare le risorse che si hanno, sappiamo come la nostra regione si è affacciata sul mare, quindi anche questa che inizialmente è stata un po' presa come insomma, il depuratore di acqua di mare è stata un po' anche derisa inizialmente come iniziativa, eppure poi è stata sposata anche da quella che è appunto l'Unione Europea, proprio perché eh, in qualche modo si va a us- utilizzare una risorsa che naturalmente abbiamo e quindi benvengano tutti questo tipo di iniziative che in qualche modo rispondono ad un'esigenza che per il nostro territorio è alta e che adesso siamo forse in tempo per affrontare, nonostante forse sia già tardi, però andando avanti senza rintracciare soluzioni credo che sarebbe sempre peggiore, quindi eh, insomma, diciamo che a livello istituzionale si sta molto dietro al problema e penso che eh, appunto in qualche modo si stiano già rintracciando queste soluzioni tanto anelate.
7: Tra l'altro le vasche di raccolta di acque piovane andiamo proprio adesso in estate e serviranno anche per gli incendi, cioè... Eh, qua per ogni estate vediamo in Canadair sorvolare la nostra meravigliosa Liguria e con queste vasche di raccolta diciamo anche gli elicotteri, e eh, soprattutto gli elicotteri eh, del, dei vigili del fuoco e soprattutto nel nostro entroterra dove cioè, è molto difficile intervenire, magari anche con gli aerei eh, aere, oppure magari c'è un incendio di piccole e medie. Possono intervenire e po- potranno quindi attingere a queste vasche di raccolta del nato piovale per spegnere gli incendi. Rimaniamo sempre sull'acqua perché, proprio qui a Genova, cambiamo ovviamente argomento e voltiamo pagina. E l'acqua è arrivata nei canali del waterfront di Levante. Per chi conosce Genova, proprio alle spalle del palazzetto dello sport della Fiera Internazionale di Genova, un passo in avanti per questo grandissimo progetto per il capoluogo Ligure, ma c'è un'altra proposta perché proprio dal dal municipio eh, della della zona è arrivata una una, una proposta, una richiesta da parte tra l'altro del nostro capogruppo leghista Paola Cerri su una spiaggia Bau e un'area sgambatura cani. Ecco tu sei proprio assessore in questo settore e volevamo un po' capire sia il discorso Waterfront, sia un po' questa nuova spiaggia Bau e area sgambatura cani in piazzale Kennedy che ricorda proprio alla foce di Genova, proprio vicinissimo al centro città.
6: Beh, intanto per la questione waterfront abbiamo visto il 27 di maggio ormai qualche giorno fa è iniziato quello che è il riempimento dei canali, il primo diciamo, riempimento perché si arriverà a 90 milioni di litri d'acqua di mare che praticamente allagheranno tutti questi canali. eh, trasformando sempre di più questa area che è è oggetto di eh, di un restyling molto importante, una riqualificazione di tutta l'area della Sierra di Genova che è un'area centrale eh, e molto importante per la nostra città. Il progetto ormai è noto a tutti e diciamo che sempre più si vede realizzato quello che eh, prima era soltanto un'ambizione su carta. Quindi nuovamente si sta dando dimostrazione di essere in grado di fare anche le grandi opere ad un'ottima velocità e con ottimi risultati. All'interno di questa grandissima riqualificazione, poi però è importante anche ricordarsi di quello che è l'ordinario. Giustamente ricordavi di come eh, negli scorsi giorni in Consiglio Municipale nel Municipio Levante, proprio la nostra capogruppo Paola Cerri ha presentato una, un documento che vuole vedere anche andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini della Fiera, del, della Foce, perché eh, appunto eh, in quell'area. Io ho venuto al corrente chiaramente nei confronti fatti con i municipi, eh, è un po' carente la questione eh, riguardante le aree cani e Genova è una città che di cani è ormai popolata quasi quanto di cittadini, nel senso che siamo una città con tantissimi eh, amici a quattro zampe, tantissimi padroni di cani, visto appunto dar loro la possibilità di di coesistere anche con chi i cani magari non si ha. Però bisogna dare appunto gli strumenti perché tutti possano utilizzare delle aree eh, adatte per la circolazione, la natura libera dei cani stessi. E quindi appunto nasce da, proprio da, da questa idea qui, eh, con un confronto che appunto io e Paola abbiamo avuto insieme, l'idea di proporre che proprio all'interno del waterfront si possa anche prevedere un'area di questo tipo. Questo perché chiaramente l'area in questione è molto grande ed è un'area che sicuramente eh, si è detto più volte, il sindaco Bucci l'ha detto spesso: eh, dovrà rispondere anche a quelle esigenze di eh, socialità, aggregazione. Di, di aggregazione giovanile, insomma bisogna anche rispondere appunto a tutto quello che magari in qualche modo in quest'area ad oggi manca e perché no appunto pensare anche ad un'area dedicata ai cani proprio. Quindi questa proposta è stata approvata in municipio, all'interno di questa proposta c'era appunto anche quella di una spiaggia Bau, di prevedere appunto una spiaggia nella quale i cani possano stare liberamente, chiaramente sotto il controllo dei propri padroni e sotto la loro responsabilità e questa proposta è stata appunto approvata. Ora, So che questo tema è all'attenzione anche del Consiglio Comunale perché appunto è già stata depositata un'interrogazione di un'altra consigliera che appunto chiede la stessa cosa, quindi questo significa che appunto l'attenzione è molto alta e insieme all'attenzione deve esserci poi però la prontezza nel rispondere, io credo che sia molto utile appunto eh, anche alla luce di quelli che sono un po' stati fatti di cronaca ultimamente che abbiamo letto tutti quanti quindi eh, chi dice di essere perseguitato in qualche modo dalla polizia locale che dà troppe multe chi dall'altra parte invece dice che i controlli sono troppo pochi perché magari eh, i cani liberi danno fastidio allora bisogna che in questo caso le istituzioni anche in questo caso le istituzioni diano delle risposte pronte e credo che il nostro punto di vista debba essere quello di Bene. creare delle aree ad hoc e questo credo che appunto vada proprio in questo solco Bene.
7: Benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro perché il nostro tempo a disposizione è finito. Ciao ancora e buona giornata. Ciao Fra. Grazie
6: mille a voi. Ciao, buona giornata.
7: Allora, ringraziamo il nostro segretario provinciale della Lega di Genova e assessore al Comune di Genova, Francesca Corso. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione.